0: Quando é uma reação alérgica, que a criança fica empolada, quando começa a tossir, quando começa a com sintoma respiratório associado, ou então começa aparecimento de edema no rosto, em qualquer parte do corpo, é levado para o pronto-socorro.
1: Podcast Entrevista Nacional. Compartilhe. Olá! Eu sou Edileia Martins e neste episódio do podcast eu conversei com o pediatra especialista em doenças funcionais, o Dr. Henrique Gomes, para falar sobre as motivações para alergias alimentares na infância. Em nosso bate-papo, o pediatra esclareceu o que é uma alergia alimentar, como ela pode ser desencadeada e o que fazer em casos de reação alérgica. Vamos ouvir. Doutor Henrique, vamos começar já explicando para os nossos ouvintes assim, o que é uma alergia alimentar exatamente?
0: Uma alergia alimentar é uma reação imunológica, né? inflamatória exacerbada a algum tipo de alimento, né? Normalmente é uma proteína, né? Então a proteína é encontrada em diversos alimentos, até mesmo nas frutas. E pode desencadear diversos tipos de reações, tanto as reações rápidas, né? Que aquelas anafiláticas, né? O exemplo mais claro ali é como um camarão, né? Que você fica ali com com um edema, né? Um inchaço ali de lábio, de podendo até levar um quadro mais grave no hospital como reações rápidas também, que podem acontecer nas primeiras 24 horas, e reações tardias, que é o que a gente costuma ver ali nos bebês pequenos, né que tem alergia à proteína do leite de vaca, que às vezes acontece um sangramento, uma diarreia.
1: ah Então, assim, ter alergias alimentares é bem comum na primeira infância, é isso, doutor
0: Henrique? Isso, é, bem, é a idade mais comum, na verdade, de acontecimento do, do, da alergia alimentar. Né? Então, hum. é naquela criança de zero, ali até os seis anos de idade, que, tá, que é justamente onde está ainda um processo de maturação, tanto do sistema imunológico quanto da barreira intestinal. Então, né, a faixa etária é mais comum, é bem mais comum na, na criança do que no adulto.
1: Certo. E algumas crianças podem ser mais sensíveis que outras a alguns tipos de alimentos?
0: Tem também essa sensibilidade que vai depender de fatores culturais, principalmente geográficos. Né? Se a gente for ver é, no mundo, né, tem, por exemplo, a alergia ao amendoim. O americano, ele tem mais alergia ao amendoim, né, americano dos Estados Unidos, né? do uhum. que a população em geral. Aqui a gente tem mais alergia ao leite e alergia à soja. Então isso vai variar conforme a localização e, e fatores culturais. Né? O que, é que a pessoa come ali, o que, é que a família come já desde 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 sempre, né?
1: Ah, então tem uma questão aí meio que cultural também, né? Tem da... também, isso. Olha, que interessante, eu não tinha ideia dessa questão de que uhum. tinha a ver com o que a gente é, é come, porque, né?
0: É porque o que a gente come, né? O que a gente come depende muito do que, né? Do que a gente, por exemplo, quem mora no, no mar, né? Quem mora na praia, come um tipo de alimento diferente do que eu como, ou diferente do que uma pessoa que, que come a produtos industrializados, que tem isso já na cultura de, da ingesta de produtos industrializados, ele está mais propenso a ter alergia do que aquela criança que mora no interior, que come lá a sua fruta, a sua comida mais natural, do que aquela que está sendo apresentada a alimentos processados, digamos assim.
1: Hum. Então aproveita e fala, existe uma lista de alimentos mais comumente aí para ser alergênicos?
0: Tem, tem o que a gente chama de Big Eight, né que é uma sigla america, americana, mas tem ali, né, que é o leite de vaca derivados, as carnes vermelhas, o ovo, soja, é, os nuts, né, que são amendoim, oleaginosos, né? Então, o trigo, então tem alguns produtos que acabam sendo mais alérgenos do que outros. É claro que quando a gente pega esses oito grupos, não sobra quase nada, né? Mas é muito difícil também uma pessoa ter múltipla alergia, né? Ter alergia a vários tipos de alimentos, né? A mais comum é ter, ter alergia a algum grupo alimentar específico.
1: Hum. Alimentos como banana ou laranja podem causar alergia?
0: Pode. Frutas podem causar alergias também. A fruta, apesar de ser fruta, ela tem proteína também na sua composição. Né? Porque a, alergia, a gente tem alergia à proteína, né? Então, tem que ter uma proteína ali pra gente ter alergia. Então, é, frutas em geral, laranja, amora, maçã e tal, elas têm proteína também, podem dar reação alérgica. Banana né? não é, não é tão incomum, né? Ah,
1: e quando uma criança tem alergia? O que fazer?
0: Então, aí depende da alergia, né? Então, hum. assim, é, quando é uma reação alérgica, que a criança fica empolada, quando começa a tossir, quando começa com sintoma respiratório associado, ou então começa aparecimento de edema no rosto, em qualquer parte do corpo, é levar para o pronto-socorro. É claro que, às vezes, você está um pouco longe do, do pronto-socorro. Então, quando você... Já tem alguém na família que é alérgico, né, que está sabidamente alérgico, é bom sempre deixar aquele antialérgico que foi prescrito ali pelo médico pediatra que já orientou, né? normalmente a gente orienta né, aquelas famílias que têm uma chance maior para dar alergia, de ter aqueles medicamentos ali em caso de necessidade já para administrar, Enquanto leva o pronto-socorro, que às vezes está distante né? O pronto-socorro não está tão perto é.
1: Mas aí é difícil também Diferenciar, né, doutor Henrique? Porque quando difícil, a gente está vivendo esse momento É uma loucura, né? Os pais sim. ficam loucos Como é que a sim, gente sim, deve é. agir nesse momento, doutor Henrique?
0: Pois é, né? na verdade é difícil né? Diferenciar uma coisa da outra Ainda mais nesse mundo que a gente vive De, tantas, né? uhum. de tantos acometimentos, de tantas doenças né? Então é manter a calma, na verdade Procurar mesmo levar para o hospital eu acho que frente a um diagnóstico desse, não dá para ser negligente ao ponto de ficar em casa e tentar se automedicar, né, ou medicar o filho, uhum. né, levar para o socorro ali para o atendimento pediátrico específico, atendimento médico específico mais próximo também, né, não adianta não, ah, vamos levar para o doutor tal, não, nessa hora de emergência você tem que procurar o atendimento mais rápido, depois você leva para o seu médico de confiança que às vezes está um pouco mais longe também, então... É, é mais desse caso. É claro que eu estou falando de uma primeira reação alérgica, né? Quando você não sabe o que é alergia ainda. Sim. Porque depois que você já, já faz o acompanhamento, você consegue identificar a maior uma, uma, na sua maior parte quais são os alérgenos que são os alimentos que você tem potencial alérgeno maior e aí você consegue evitar o consumo daquele alimento, né?
1: Ah, então assim, não dá assim a gente especificar exatamente ao que você é alérgico, né? Precisa assim ter um... um, um... É, precisa acho que um acompanhamento para entender isso. exatamente, não é isso? Isso,
0: doutor. precisa do acompanhamento dos exames laboratoriais também que vão mostrar para a gente exatamente qual é aquele alimento que você tem uma maior né? que você é mais alérgico, não é? Certo.
1: E também, assim, é, é, a gente muitas vezes não sabe diferenciar alergia de uma intolerância alimentar. Como é que hum. é isso? É importante diferenciar, doutor Henrique?
0: É importante porque os dois têm, níveis, por exemplo, níveis de gravidade diferentes, né? Hum. Uma intolerância alimentar, a gente tem intolerância ao açúcar, normalmente. Por exemplo, vamos colocar aqui a intolerância à lactose, que é bem comum na pediatria. Uhum. A lactose é açúcar que tem o leite, né? Enquanto a uhum. alergia é alergia à proteína do leite. A caseína, a lactoalbumina tem algumas proteínas do leite, né? Então, ele, eles são diferentes. Quando você compra um produto sem lactose, uhum. você fala, não, eu tenho alergia, eu vou tomar um produto sem lactose. Não, quem tem alergia não pode tomar nenhum leite animal, entendeu? Tipo... Porque sem lactose, é sem o açúcar, mas continua com a proteína. Basicamente, a gente diferencia uma da outra, porque a intolerância, à lactose no caso, ela tem manifestações exclusivamente gastrointestinais. Então, você vai ter diarreia, vai ter vômito, vai ter flatulência, vai ter cólica. Né? Então, enquanto a alergia, não. A alergia tem outros, outras manifestações na pele, né? com edema, com surgimento de manchas. Tem, pode ter também características da, da parte do otorrino, né, você tem a otite média de repetição né cê, cê, cê ter outros acometimentos de outros de outros sistemas não exclusivamente o gastrointestinal né que pode manifestar com outros com outro tipo de evolução né uma, uma tosse, uma bronquite que pode ser em decorrência de um quadro alérgico né
1: Perfeito, olha, interessante, doutor Henrique. Então, a intolerância é só mesmo uma coisa que talvez não faça bem ó, a quando você come, mas a alergia ela pode ser muito mais fatal, seria isso? isso? é
0: a intolerância é a intolerância quando, por exemplo, ao leite, né que é comum no nosso meio, inclusive na população adulta. Uhum. Você come lactose em excesso, o seu organismo não é capaz de quebrar aquela lactose toda, e o que sobra da lactose é um açúcar, fermenta. Uhum. Quando fermenta, vai dar gases, vai dar diarreia, vai dar vômito mal-estar, né?
1: Uhum. e lactose é isso, é um açúcar que é demais que a gente está comendo é isso?
0: É, porque se a gente pegar a dieta do brasileiro, basicamente tem leite em quase tudo, né, do que a gente come você acorda de manhã, come um pão, toma um café com leite, eu tomo leite com toddy, passando o mundo pediátrico, né e aí come queijo, e aí requeijão e aí iogurte, isso tudo tem leite, né e aí vai pra escola à tarde, come como às vezes um alimento processado, que a maioria tem leite né? os salgadinhos ali de lanchonete uhum. então acaba tomando leite em excesso e acaba ficando intolerante. Né?
1: Tá certo. E sobre a introdução alimentar, a gente deve evitar ao máximo, né, das crianças alimentos industrializados, né? Principalmente isso. doces e alimentos com corantes, é isso mesmo? Esse, é nesse isso. momento, é preciso ter um cuidado redobrado para evitar essas alergias?
0: Isso. Na verdade, é porque o doce, assim, a gente tem que evitar em crianças menores de um ano, hum. né? Justamente a gente não desenvolver esse paladar pro doce, porque... A criança, o adulto também, ele tem um paladar mais aguçado dos alimentos doces. Uhum. E, e o doce, nesse caso, ele substitui a fruta, porque uma criança, depois fosse de apresentada ao doce, ele não quer mais comer a fruta. Uhum. Ele só quer comer aquele doce, aquele docinho lá. E, e, e é claro, aí vai ter outros fatores associados aos doces também, como aumento de cárie, é, como a bagunça que faz na flora intestinal, que faz que a gente não indique o doce ali é, para uma criança pequena, né? Tirando o fato também de aumentar a resistência insulínica, para a idade adulta, então aí vem uma, uma cascata de doenças metabólicas aí associada à introdução do doce. E o corante também, por ser um, um, um aditivo alérgico, né? bem alérgico, na verdade. Então, crianças pequenas que ainda estão em processo de maturação gastrointestinal, eles acabam desenvolvendo alergia com mais facilidade do que um, do que um adulto. Né? Olha,
1: então, assim, é, é, nesse caso, né bem... É... De, deve ter muito cuidado mesmo, né? Porque assim, ela ainda está na, naquela fase ainda de descobrir né, os alimentos. E se descobrir você coloca é. isso já na vida de uma criança, né? Igual as, as vovós, né? Ah, dá só um docinho. É
0: que tem, é criança, mal, a criança pode, né? A criança pode. <risos> é. eu, na minha época eu odeio e não morreu.
1: É. Né? Mas,
0: mas não necessariamente, beleza, não morreu, graças a Deus, entendeu? Mas tem outros que acabam evoluindo de uma maneira não tão satisfatória e depois não tem. Muito como a gente voltar atrás. Não tem como voltar a fita e reiniciar, né?
1: Uhum. E mel também pode ser uma coisa que pode prejudicar?
0: É, mel fase? a gente não pode dar, né? É contraindicado em crianças abaixo de um ano por conta do botulismo. Uhum. Né? Então, até há pouco tempo, saiu na mídia. Eu não, não vou lembrar agora exatamente em que estado que foi. Uhum. Uma criança que desenvolveu botulismo por conta do consumo de mel, né? Olha. Então, mel a gente não pode, não pode de jeito nenhum. Né? Porque é doce, não. Porque não pode, por conta do botulismo mesmo.
1: Tá. E crianças até dez anos, até cinco anos, como é que a gente deve agir nesse ponto?
0: No ponto de, de, de introdução de... dos alimentos? Isso. É, na verdade, assim, o que, o que a gente se entende, entende muito hoje, é claro que a medicina é sempre dinâmica, né? É muito o que o que se entende hoje não é necessariamente a mesma coisa que a gente entendia da década de 80, de 90. É que, assim, a gente tem que evitar ao máximo o consumo de doces e o consumo de sal, né? Uhum. Justamente para tentar prevenir as principais doenças que acometem ali a vida adulta, né? Que é a hipertensão arterial e resistência insulínica com a evolução para diabetes, né? Então, o consumo de alimentos doces e alimentos salgados tem que ser de uso moderado, né? Visto que tanto doce como sal não é só o açúcar refinado nem o sal, né? É, é, ele tá... A gente tem muitas preparações que, um... que tem já que são já doces, né? Que, que são adocicadas. E aí a gente acaba, no final do dia, comendo em excesso esses produtos e levando ao surgimento de, de doenças relacionadas. Né? É,
1: com certeza. Aliás, eu acho que desde a infância, né? depois que passou essa fase da introdução alimentar, eu acho que de, desde então até a vida adulta, o negócio é comer bem, é comer saudável. É né?
0: balanceado. Porque se, se a gente pegar, ainda agora para esse, esse lado aí da, da alimentação, se a gente pegar quando... Por exemplo, eu estou com 43 anos. Quando eu era mais novo, dificilmente a gente vinha um paciente, vinha uma criança mais gordinha na escola. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é o contrário. Antes era todo mundo magrinho um outro gordinho. Hoje tô todo mundo gordinho é um outro magrinho. A gente está se tornando os Estados Unidos do que era antes, né? Os Estados Unidos, que tem uma população mais sobrepeso do mundo. né e O Brasil está uhum. caminhando para isso, justamente pela, pela introdução de alimentos processados e ultraprocessados que acabam tendo um. um grande valor calórico, né? Você acaba ganhando muita caloria e com a tecnologia tudo, a gente vai fazendo menos exercício físico, o vai, a criança vai ficando mais mais gordinha, mais sedentária e aí é uma cascada de evolução, né?
1: Com certeza. E assim, já na primeira exposição ao alimento, a pessoa já pode ter uma reação alérgica? A criança já pode desencadear pode, reações né?
0: adversas? Pode desencadear já na primeira exposição, como pode desencadear, não não na primeira, né? Porque às vezes você fala, ah, mas ela sempre comeu isso, né? Nunca teve, mas ela pode. Então, a gente a gente também é adulto, a gente pode desencadear reações alérgicas alimentos que a gente já comeu anteriormente também, entendeu? Uhum.
1: E aí a gente mas... pode desencadear uma reação alérgica e depois é passar um tempo e não voltar a ter essa reação, doutor?
0: Pode, pode também, entendeu? Aí depende da alergia, né? Normalmente as alergias IgM mediadas que a gente chama, que são as alergias de evolução rápida, né? O choque anafilático ou aquele alimento que você come e tem reação no mesmo dia, esses alimentos, normalmente a alergia persiste mais. Nas reações tardias, que é o que é a famosa APLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que, que os bebês principalmente têm, né, principalmente o bebê pequeno, abaixo de seis meses, eles podem fazer uma tolerância àquele alimento. A gente chama de tolerância oral, depois que passa um tempo, tem contato, passa um tempo, desenvolve a tolerância e aí ele consegue consumir com mais facilidade. Normalmente, e está curado, entre aspas, ali da alergia.
1: Fé Maria. Tá certo, então, doutor. <risos> Olha, a gente fica até pensando... que como... Pode ser fatal uma alergia alimentar?
0: Pode, né? Dependendo, se você fizer um, um anafilático que você não tiver um socorro médico, pode ser fatal, né? Porque faz edema de glote, né? Hum. E aí você não consegue respirar.
1: E alime... Isso em
0: qualquer faixa etária, né?
1: É verdade. E pode ter uma cura a alergia alimentar?
0: Então, na verdade, a cura se dá com o tempo. Não tem um tratamento específico, né? Porque, ah, tô com alergia, você vai tomar ali um antialérgico, um corticoide, se for o caso, uma adrenalina, dependendo aí do caso também, ela vai te curar, ela vai te, te curar naquele momento, né? Ela vai te tirar da crise naquele momento. Não é um tratamento como a gente toma antibiótico para cuidar de infecção de garganta, por exemplo. Então, uma vez que você tem alergia, você tem alergia. Você pode ser que você melhore com o tempo dessa alergia, né? Às vezes você consegue... Né, é tirar os alérgenos, né, ter uma vida mais saudável, deixar o, a sua, o seu intestino ali em eubiose né, quer dizer, não em desbiose você cuidar mais da sua saúde intestinal, né, que a gente sabe que o intestino aqui é a grande porta de entrada para vírus e bactérias, né, então é, isso daí acaba precipitando crise também. Então, assim, você cuidando mais da sua saúde, é, tirando esses alérgenos com o tempo, a tendência é que você melhore. Mas tem pessoas que mantêm a alergia do nascimento até a fase adulta e não melhoram. Né? Uhum. E não tem um, um, um remédio que... Não, toma esse remédio que você vai melhorar. Não tem. Né? Tanto na alergia quanto na intolerância. A intolerância é a mesma coisa. Só que na intolerância, você, você não precisa tirar o alimento por completo. Você consegue consumir até determinado... Ponto. É determinada a quantidade daquele uhum. alimento você não consegue consumir muito né
1: uhum. e então assim a questão do tratamento é você estar tá de olho exatamente no que que é né e, e, e lidar e é... com essa nesse dia a dia para evitar esses alimentos é isso. isso
0: isso
1: mesmo e assim o diagnóstico correto é importante para direcionar um tratamento seria isso, isso
0: né, para direcionar um tratamento isso e aí, aí... Hum. É, assim, aí, é claro, no caso das crianças ali no um pediatra, ou gasto pediatra, né, que vai ter, o alergista pediátrico também vai ter essa, essa vivência melhor, né, que você estabelece o diagnóstico e você consegue orientar os pais e responsáveis do que necessariamente que tem que evitar, porque às vezes se evita muito, às hum. vezes se evita pouco, né. É. Então, às vezes o pessoal toma muito cuidado e tira muita coisa também da dieta, o que vai ser prejudicial para o crescimento daquela criança, como às vezes tem uns que são mais relaxos, e tira um pouco e, às vezes, acaba que a criança acaba indo várias vezes ao pronto-socorro. Uhum.
1: Então, não adianta aí se automedicar com relação a uma reação alérgica, por exemplo?
0: Não, não. Aconselho, não. Melhor não. Melhor ir para o hospital e procurar um atendimento médico especializado.
1: Perfeito, então, doutor Henrique. Quer falar mais alguma coisa aqui? Deixar algum, alguma mensagem para os nossos ouvintes sobre essa questão?
0: Então, eu acho que hoje em dia a alimentação tem se tornado cada, um assunto cada dia mais frequente, né? Assim, a gente tem conversado bastante, justamente, por o que, eu, o que eu falei agora, né? Cada dia mais a gente sabe que o intestino, ele é... antes a gente estava, não, o intestino está ali para comer, absorver os alimentos, mas hoje em dia a gente sabe que ela é porta de entrada para tudo. Então, se tu tiver uma alimentação, é, uma, uma alimentação saudável, bem regular, né? evitar o, o excesso de, de alguns alimentos, né? você consegue ter uma vida saudável, adoecendo menos e ficando cada dia mais saudável. O que deixa só um alerta, porque a gente passou por uma época né, justamente de muitas infecções agora nessa período, entre aspas, pós-pandemia, porque a pandemia ainda não chegou ao fim, mas esse, esse, essa lacuna que a gente está tendo da pandemia, as crianças adoeceram bastante nesses últimos meses. E aí é frequente o uso do antibiótico de forma indiscriminada e de corticoide também. Uhum. E esses medicamentos, eles acabam é, destruindo a barreira intestinal e deixando o corpo mais propenso a, a outras doenças, inclusive as alergias alimentares. Então, eu acho que é cuidar da saúde, não só com alimentação saudável, mas com o uso racional né, de alguns medicamentos, principalmente o corticoide e os antibióticos.
1: Tentar evitar ao máximo esses medicamentos, isso. né, doutor Henrique? Perfeito, então. Muito obrigada, doutor Henrique. Até Obrigado uma próxima oportunidade. Bom, Valeu. Tchau,
0: então, tchau.
1: Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.